0: забыла, что я говорила. Блин, вот тупая.
1: Миллионы, один луперс.
0: Еще кашляю тут, блин, каждый раз.
1: Ой, у меня дочь ливанул.
0: А я не слышу, у меня балкон. Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст and Heads».
1: И мы его ведущие Маша и Игорь.
0: От вас поступили запросы на какой-нибудь выпуск, который рассказал бы больше о нас самих, потому что ваших слушателей к нашему удовольствию стало больше. Мы рады приветствовать всех новеньких, скажем так, кто к нам приходит, кто остается и кто находит наши выпуски полезными. Мы вам очень рады. И для вот всей новой публики мы хотели бы, возможно, больше рассказать о том, кто мы, что мы. Отчасти мы затрагивали это в самом первом выпуске, отчасти в читательской истории, но полноценно так друг с другом мы никогда не говорили о, о нашем прошлом, нашем будущем, <laughs> о наших mm-hmm. текущих каких-то делах и, конечно, о наших работах, которые у вас тоже вызывают э, какие-нибудь вопросы, потому что, ну, не буду как бы скромничать этот раз мне кажется, у нас с Игорем интересны достаточно профессии, о которых mm-hmm. можно поговорить. Поэтому сегодня будет такой легкий, расслабляющий выпуск, обо всем и ни о чем хочется сказать.
1: Я как-то очень часто встречал таких блогеров, которые там, рассказывали о своей работе, ну, не очень охотно, потому что, как правило, она какая-нибудь такая, типа, по их словам, скучная, с какими-то бумажками, цифрами, не знаю, все какие-нибудь экономисты, бухгалтеры, менеджеры и так далее. У нас как-то так получилось, что мы с Машей оба занимаемся какой-то полутворческой такой профессией, и скучно нам точно не бывает вообще, наверное, никогда, и хотелось бы, наверное, об этом как-то подробнее рассказать, потому что э, спойлер, у нас это все тоже завязано у друг друга с книгами, и поэтому как-то так получилось, что и подкаст, и работа вот как-то тесно с этим всем связаны. Это очень прикольно.
0: Вообще говорят часто, что лучшая работа — это хобби, за которое ты получаешь деньги. Я с этим одновременно и согласна, и не согласна. Согласна, потому что ты искренне получаешь удовольствие от такой работы, и тебе действительно интересно делать даже какие-то рутинные дела. Вот в моем, например, случае... Но и не согласна с тем, потому что хобби, оно все таки должно всегда приносить удовольствие, бывает, что из-за каких-то рабочих проволочек ты потом начинаешь хобби ненавидеть. Я работаю редактором в издательстве, и многие мои коллеги не любят читать. Ну как, они любят читать, но они не читали вот с тех пор, как они пришли на работу, потому что столько книг приходится прочитывать, скажем так, в рамках рабочего потока, что на какие-то другие времени, и желаний, и сил не остается, они, мол говорят, сразу начинают цепляться за какие-то косяки там верстки, за еще что-то, за шрифты, за там переносы. Я тоже так делаю, в принципе, но я как-то не потеряла вот этого вот желания читать для себя, поэтому не могу сказать, но раз уж мы подъехали плавно прямо сразу к работе, mm-hmm. наверное, хочется начать с того, что положило начало вот в моем случае этому. Явлению этой должности, скажем так. Uh, я всегда любила читать, любила книги и любила писать тоже всегда. Мне вот как-то я любила идентифицировать себя как такого реально творческого очень человека. Я обожала литературу в школе, русский язык. Uh, как бы я любила стихи Пушкина вот в начале средней школы, вы не можете себе представить. Не, не любил так никто тогда их. Ты еще писал <смех> да, я их писала, причем там что-то сохранила даже с тех времен. И стихи были вот моей первой пробы такой перед чем-то прозаическим от моего собственного авторства, скажем так. <смех> и я прям очень хотела быть вот полностью в этом мире литературы, но о том, какие могут быть профессии, я не думала. Я всегда просто такая, я буду писателем, я как бы это знала. <смех> и на текущий момент писатель — это единственное, кем я, наверное, ну... Не стало, если так подумать, в плане работы именно. Потому mm-hmm. что, мне кажется, писатель — это в целом такой философский опрос. Многие задают, задаются им, когда думают, а могут ли они себя называть писателем. Типа, писатель тот, кто просто пишет, тот, кто издался, или тот, кто продает свои тексты хотя бы где-то. Mm-hmm. Я считаю, что все сразу, поэтому как вам удобно, тогда вы можете это выбирать. Я просто пишу, поэтому я считаю все равно себя писателем, так как это, ну, какая-то такая творческая... Дельность, которая не обязательно даже может видеть свет. Мне кажется, даже если вы графомана никуда это не выкладываете, вы все uh-huh. равно писатель. Вот. И уже потом, ближе к окончанию школы, я стала думать, а кем же я вот там стану, когда вырасту, мое любимое. И я очень хотела сначала пойти учиться на редактора как раз-таки в соответствующий университет, чтобы потом работать либо в издательстве, либо чтобы быть редактором, как вот главный редактор в СМИ всяких, типа там главный редактор журнала вот это все. Uh-huh. И я прочитала: требования к поступающему, поняла, что нужно высокий балл по математике за ЕГЭ, что нужно сдавать историю на ЕГЭ, mm-hmm. что первый курс будет высшая математика. Я сказала, да ну нафиг оно мне все надо, ну как бы правда. Зачем мне идти на редакторский курс, чтобы у меня была высшая математика и история? Такая, нет, ну вообще не мои предметы, как бы с историей у меня все плохо не потому, что я какая-то глупая, а потому что в школе всегда были проблемы с преподавателями, у нас постоянно была текучка почему-то вот именно по этому предмету, и когда пришел адекватный нормальный преподаватель, это был 10-11 класс, нас разделили на профили, у меня была одна история в неделю, как бы, скажем так. Ну, для того, чтобы сдавать ее туда, явно речи быть не шла про математику, но я просто, я реально гуманитарий, я не люблю цифры, я училась чисто вот так, чтобы в школе у меня были по ней хорошие оценки, и все я не держала это в голове абсолютно, и никогда к ней не стремилась, поэтому покопавшись в каких-то похожих отраслях мой выбор пал на журналистику. Несмотря на то, что я была очень зажатой, очень стеснительной в школе, я вообще не могла даже разговаривать. То есть вот как сейчас я сижу и вещаю с Игорем в рамках подкаста, я вообще не могла представить. Я думала, что я буду журналистом там писака каким-то. Я еще не знала, что есть всякие там тревел-блогеры, что блогер это в целом станет такой более-менее профессией к тому моменту, и я реально вот представляла себя кем-то вот из журналистов, которые пишут для глянца, знаете, ну, то есть для mm-hmm. любого глянцевого журнала, который такой толстый, дорогой, типа, там, я не знаю, Vogue, Джейкью, вот это все И с этими мыслями сейчас, конечно, это очень смешно вспоминать, потому что, когда вы придете на факультет журналистики в любой университет, вам скажут, что, ребята, вы никто, звать вас никак, вы должны mm-hmm. вот, типа, Только писать там какие-нибудь новости, что-то еще какие-нибудь еженедельные газеты у вас на районе, ну, то есть вот эта розовая, глянцевая мечта, она разбивается сразу же. Хотя, как бы, я не могу сказать, что это нереально. Нет, это все возможно, просто журфак обязан подготовить, видимо, ко всем форматам профессий, какие только могут быть, вот после этого факультета. Тем не менее, я сейчас здесь, <laughs> я не журналист, хотя тексты пописала для разных изданий. Как-то так получилось, что мне повезло учиться в университете, который специализировался на подготовке и всех сотрудников к печатной индустрии. То есть я училась в университете МГУП имени Ивана Федорова, так он назывался. Раньше mm-hmm. это был университет печати, сейчас он переименовался, называется как-то по-другому, объединил в себе больше сфер, больше областей. А когда поступала я, там... Было вот все исключительно такое. Реально для печатной продукции, книги, журналы, газеты, неважно что угодно, вот это все. И поэтому у меня были и авторское право в курсе предметов, и технология печати, угу. и вот это все. И когда я случайно, не задумываясь, откликнулась на вакансию издательства, я понять не имела, что у меня будут шансы, потому что я считала, что ну, все, я журналист по образованию, меня не возьмут угу. никогда, и я ну, не тот человек. А меня взяли после собеседования, потому что, ну. Не так важно, на самом деле, что ты закончил, и какой курс, скажем так, как то, что ты из себя представляешь, и какие знания ты оттуда вынес. Потому что обучаться предстоит все равно на рабочем месте, на любую новую профессию всегда. Ну, ты все равно не будешь знать всего. Поэтому я считаю, что мне очень повезло, и я очень люблю свою работу, я очень люблю место, где я работаю сейчас. И я очень рада, что тогда вот случайность все равно как-то так провела меня по ниточке вот к тому, где я сейчас, и что я тогда не побоялась, и все таки откликнулась, пришла на собеседование, и сейчас там, где я есть. Несмотря на то, что я думала, журналистский факультет будет прям яростно этому мешать. На самом деле он мне даже помог.
1: Ну, вообще журфак и филфак, наверное, такие очень универсальные факультеты, по моим ощущениям, потому что, ну... Если тебя интересует вот это, ты как бы можешь пойти в нескольких нескольких направлениях и найти себе что ну, тебе нравится. Если в целом любишь эту профессию.
0: Хорошо то, что вот это базовое гуманитарное образование, оно дает гуманитарную mm-hmm. базу для работы там в нескольких областях. Понятно, что преподавателями с факультета журналистики ты вряд ли станешь там русского mm-hmm. языка и литературы, в отличие от филологов. Мне кажется, все равно они действительно более-менее так рядом идут, просто филологи более углубленно изучают вот эти все темы.
1: Но у меня тоже так, достаточно такая длинная история получилась, потому что я с самого детства почему-то хотел пойти художественную школу. Не знаю, почему так получилось, при том, что я никогда в жизни не любил рисовать и не люблю это дело до сих пор. Но мне иногда приходится это делать как бы. И где-то в 7 лет я захотел художественную школу, я жил в достаточно маленьком таком городе, где брали с 10 лет. Потом уже, когда я был там постарше, у нас открылось там подразделение этой художественной школы, когда принимали детей там от семи, по-моему, да, или, может быть, даже чуть раньше. То есть они там вообще обучаются миллион лет, мне кажется. Потому что вот когда я пошел в 10, мы 4 года обучались, то есть как школьные, идут вот эти вот все дела. Также в сентябре мы начинали обучение. И год это вот один курс. Четыре курса у меня прошли, и потом я не знал куда деваться. И я дальше решил в нее ходить, но это как уже, ну я не знаю, не так официально уже получается, то есть ты ходишь по своему желанию, по сути, то есть также обязательно, но все равно по своему желанию. И я еще проходил где-то два года в колледж. Ну и по обстоятельствам по неким мы с семьей думали, что мне делать. Мне как бы учиться в другом городе до 11 класса, либо закончить на девятом и пойти в колледж. И преподаватель, с которым я, собственно, обучался в художественной школе, она сказала то, что как бы желательно и было бы неплохо, если бы вы пошли все-таки в колледж, потому что там дают, в принципе, то же самое, что в университете, но при этом, как бы, вы дальше будете продолжаться обучаться с художественными предметами, то есть, ну, если я в школе дальше пойду, естественно, мне надо будет опять ходить в художественную школу, меня там никто не возьмет, как она сказала, вот, ну, и мы, на самом деле, как бы подумали об этом, что, скорее всего, было бы логичнее пойти в колледж, и на самом деле это было не самое худшее решение, но там еще есть тоже небольшая предыстории на каком-то из курсов нас повели в полиграфическую какую-то контору, где как раз-таки сидят графические дизайнеры, занимаются всякой вот этой вот всей э, штукой, какие-нибудь календари они там делали, я помню, э, сувенирную какую-то продукцию, также разрабатывали там фирменный стиль, это логотип и так далее. И я как-то так загорелся всем этим, мне как-то так это все понравилось, что у меня даже не было вопроса, куда я дальше пойду. Вот я прям загорелся, и э, где-то три еще года или два я учился в школе как бы с... э, ну, как бы, знанием того, куда я пойду дальше, вот. Но, помимо этого, я еще занимался, как бы, фотошопом, там, всеми этими делами уже задолго до этого. Но у меня как-то не было понимание, что это действительно какая-то профессия, что действительно на этом можно зарабатывать, как, в принципе, наверное, у любого человека, который думает о творческой профессии, в первую очередь. Как многим говорят, что на писательстве не заработаешь, что если ты будешь певцом, то ты не заработаешь, что актеры тоже не зарабатывают и так далее. Там художники должны голодать из такого разряда, то есть всегда это какая-то такая сфера творческая, ну, типа низкооцениваемая какая-то, не знаю, почему так складывается, но на самом деле какие-то реально крупицы... Людей куда-то выстреливают, куда-то идут и хорошо на этом зарабатывают. Поэтому творческие профессии это такая шатковалка история. Ну и все. И потом я поступил в колледж как раз-таки с дипломом из художественной школы. У меня даже не было вступительных экзаменов, потому что был такой приоритет, так скажем, и я начал обучаться там. И в целом я, наверное, был одним из тех вот из всего нашего потока можно сказать, кто реально пришел туда с какой-то целью с целью обучиться этой профессии, и у нас было очень много людей, которые просто туда, просто так тыкнули пальцем в небо и попали сюда без какого-либо образования «до», и без какой-либо цели в целом. У меня
0: было так же, кстати, потому что, Ну, мне кажется, журфак — это место, куда легче, с одной стороны, поступить, потому что, да, туда нужны творческие экзамены, причем две штуки, но при этом очень многие туда как бы почему-то стремятся. Ну, возможно, потому что это кажется, что достаточно просто обучиться в дальнейшем, и после него можно реально пойти там работать, даже если тебе не очень интересно. И столько да. человек отвалилось вот в первые годы при обучении во время уже университета, потому что люди действительно шли, не желая ничего, просто вот приткнуться куда-то после 11 класса.
1: Ну, колледж в целом это такая, практически это та же школа, то есть это продолжение школы, но она чуть повыше в плане ответственности, в первую очередь, потому что вот графический дизайн, на факультете которого я учился, на него вообще нету бюджета, вообще никогда нигде. Это почему-то та профессия, тот факультет, на который никогда нет бюджета, и, соответственно, все учились платно. И вот я был в шоке с того, насколько люди вообще не жалеют деньги родителей. То, что им в целом не интересно, где они обучаются, и так вот ходят или не ходят вообще практически. Ну, в общем, было интересно за этим всем наблюдать. Ну, а я учился, собственно, с той же целью, с которой туда и пришел и выпустился. И какое-то время я размышлял, куда мне идти. Я изначально хотел, наверное, работать больше на фрилансе, потому что то, что предлагают многие компании, чем я должен был бы заниматься в каком-нибудь офисе, мне это не нравится, потому что, как правило, это какая-то узкая такая колья. То есть графический дизайн в целом тоже очень такой универсальный момент, потому что ты можешь пойти туда, ты можешь пойти сюда, там много аспектов, по которым ты реально можешь дальше развиваться. А если пойти в какую-то компанию, да, это опять же таки опыт, но все равно ты идешь по одной реальной колее. Допустим, если это фирменный стиль, то тебе пачками нужно будет разрабатывать эти логотипы, это все делать, и ты понимаешь, что ты будешь уставать, и какие-то навыки ты другие потеряешь. И так далее. То есть, ну, тут как-то так получается, что либо развиваться в целом в каком-то одном направлении, либо в общем Ну и примерно в то же время, когда я обучался в колледже, меня очень сильно затянула музыка, и мне тоже хотелось заниматься, допустим, какими-нибудь обложками для песен, альбомов и так далее. Потом меня интересовали книги, поэтому мне хотелось тоже в этом направлении работать. Меня также интересовал фирменный стиль. И то есть я понимаю, что если я пойду в какую-то компанию, у меня не будет такого выбора, и у меня даже не будет времени, чтобы в каком-то из этих направлений развиться и чтобы какое то из этих направлений выбрать в первую очередь. И вот так получилось, что после колледжа я какое-то время, ну можно сказать, просидел, просмотрел. Я также обучался там по всяким вот этим видео и курсам и так далее. И потом как-то так получилось, что меня нашел один человек, потом нашел другой человек. Я начал работать с музыкой, а потом как-то вылилось все то, что я увидел, ну такое можно сказать объявление в группе издательства. Это было Exmo Freedom. И вот как бы плюс то, что я читаю книги, это то, что я был подписан на их группу, на их паблик, и я увидел это объявление и решил подать просто туда как бы свое типа резюме, но на самом деле там резюме особого не было, просто нужно было типа скинуть свою свое портфолио, выполнил тестовое задание, и в принципе вот уже около, ну, скоро будет год, как я работаю с книгами также, и также работаю с музыкой параллельно и также э, занимаюсь тоже фирменным стилем, потому что вот бывают такие моменты. Так что в целом вот такая история, короче, и поэтому фрилансеры на самом деле такие люди, постоянно у меня ощущение, что занятые, э, то есть я даже в какой-то степени завидую Маше, То, что она может, ну, допустим, уйти с работы, отключить голову от работы, а я могу сидеть до двух ночи, как бы, и я вообще не могу отключить ее голову свою, потому что у меня нет нормированного графика, я, короче, от этого немножко страдаю. Может, потому что у меня нет какой-то такой дисциплины в этом плане, но мне бы хотелось бы тоже как-то отключить голову и вообще не думать об этом, отключить телефон (laughs) и все, и как-то забыть про то что у меня там какой-то дедлайн висит поэтому иногда чтение у меня очень сильно страдает потому что я могу целый день просидеть за чем-то и все
0: ну плюсы и минусы есть везде
1: да конечно идеала не будет
0: в любом случае но мне нравится что мобы по итогу пришли к тому чему мы хотели прийти у нас ну, как-то да. сейчас мне кажется очень хорошо в этом плане и раз мы проект начали Можно так немножко показать вам, как проходит наш рабочий день примерно, потому что до сих пор многие, вот когда слышат, что я там редактор, думают, что я как корректор сижу в очочках в офисе, и целыми днями передо мной только бумажные листы мелькают. А на самом деле нет. Вот, когда Игорь перечислял а, скучные профессии, от которых э, люди не в восторге, потому что нужно сидеть в офисе, вот это все, он упомянул менеджера, я, по сути, на самом деле менеджер. Редактор угу. — это менеджер, который занимается книгами, скажем так. А, то есть, э, когда я говорю, что я редактор, я имею в виду, что я ответственна за выпуск книг от нуля до тех пор, пока она не появится в вашем книжном магазине, даже после этого. То есть, помимо того, что я, да, действительно, как в стереотипах, работаю с текстом, проверяю его качество там, смотрю, что хорошо, что нет, что можно изменить, что нужно изменить и так далее, я еще и занимаюсь вот так называемой менеджерской работой. Собираю бюджет на книгу, просчитываю ее экономику и думаю, насколько эта книга выстрелит, насколько она нам нужна, нам, это читательскому миру нашему русскоязычному после угу. чего я согласовываю это все дело с руководством, с высшим руководством, и они тоже могут мне сказать свой фи, потому что они анализируют продажи и знают, какие книги сейчас актуальны. После чего мы с автором договариваемся, как у нас идет работа. Дальше идет моя такая работа с юридической составляющей, потому что мы должны подписать договор, если это русскоязычный автор, если это иностранный автор, я должна купить книгу, и тут мне помогают уже другие коллеги наши которые занимаются именно иностранными лицензиями, потому что, ну, один редактор на себе прям все-все-все тянуть не может, но все равно а, ты тоже как редактор должен участвовать вот, во время покупки, а, понимать на что вы договариваетесь, какие там есть необходимые условия, требования и так далее. Угу. После чего, когда всякие вот эти юридические проволочки улажены, вы с автором занимаетесь непосредственно вот текстовой работой, он пишет рукопись, присылает ее. И дальше нужно редактирование, корректура, продумать оформление художества, продумать материалы, из которых книга будет отпечатана. Это, в принципе, делается еще на стадии экономии. То есть до того, как ты начинаешь работать над книгой, ты уже должен примерно представлять, какая она будет и что там будет. Туда входит и составление технических заданий для верстальщика, для художника, который будет делать обложку. После чего работа часто попадает сторонним людям, скажем так, сторонним корректорам и редакторам, потому что я уже достаточно много всего перечислила, и вы понимаете, что я одна. <с Boric> Все свои книги, разумеется, не могу делать чисто одна на рабочем месте своем, uh-huh. и часто я действительно отдаю на стороннюю редактуру в том числе. Есть книги, которые я предпочитаю сначала смотреть сама, а потом уже отдавать их в работу, но... Большая часть книг, которые я могу доверить своим проверенным сотрудникам, я передаю им и смотрю уже их правки, могу с ними согласиться, могу не согласиться, могу довнести что-то свое. То есть я в любом случае буду участвовать в процессе всегда, в том числе и после корректоров я смотрю, как правильно они там все внесли, насколько правильно. Из-за этого у меня очень много как бы рабочих дел, и я стала вот прям... Чем больше у меня книг, тем больше я закапываюсь. И вот последние месяца четыре, мне кажется, мы сыграем просто с работами. Я не знаю, не разгибаясь как-то <laughs> вроде вагон yeah. разгружаем, но реально стали поздно освобождаться оба, причем как-то постоянно дела постоянно сдергут. Мы даже списаться там днем не всегда можем, потому что mm-hmm. ну бывает, что у нас обоих просто нет. Мы в рабочем угаре. <laughs> вот и хочется, конечно, как-то, чтобы Часть обязанностей э, перешла, допустим, не на меня, а на моего помощника <laughs> будущего, который, надеюсь, у меня скоро появится. Ну, mm-hmm. в общем, э, как вы поняли, дел много, они все разные, поэтому, случаются, такие моменты переключения. Я... С, одной, с одного вида деятельности на другую из-за этого я в принципе не всегда ощущаю, как проходит рабочий день, я бы не сказал, что я вот в одной рутине сижу, а uh-huh. раньше такое было, что я там пять дней могла только заниматься какой-нибудь корректурой, естественно у меня уже глаза лезли на лоб, это как господи, можно что угодно, кроме этого, можно я там картинки на шатер стоки посмотрю хотя бы, ну уже что угодно. Я ненавижу картинки. Я ненавижу смотреть картинки на шатер стоки, да, но я готова даже. Даже посмотреть ей их готово, <laughs> если mm-hmm. вот надо хоть переключиться спустя кучу времени. Mm-hmm. Разумеется, много также и каких-то интересных вещей, в частности. Вот я люблю встречи с автором. Я всегда на них очень волнуюсь за то, как пройдет встреча. Мне очень важно, чтобы автору понравилась презентация, чтобы читателям понравилась. И хоть мне не нравится там присутствовать, я трясусь все это время, <laughs> и потом mm-hmm. у меня дикий отходняк после этого. Но мне нравится вот это ощущение сопричастности, что ты сопровождаешь такую важную вещь как книгу на каждом ее пути и в том числе вот даже когда ее презентуют, когда она, скажем так, звезда главной вечера, ты незримо сидишь рядом как один из людей, который принимал очень большое участие в ее составлении. И угу. это, конечно, очень такое приятное чувство.
1: Ну, вот как Маша недавно говорила в каких-то наших выпусках про книгоиздание в целом, внутреннюю вот эту всю кухню, что на самом деле, по сути, в издательских офисах сидят одни редактора, потому что дизайнеры там в какой-то... Ну, у Маши дизайнеры, правда, есть внутренние, вроде угу, как, я не помню. Да, да, есть. Ты обращалась... к. На фриланс кому-то или нет. В основном там переводчики, редакторы это, и дизайнеры, в том числе, вот, допустим, как я, это реально фрилансеры, которые сидят у себя дома или там где-то еще и как бы делают всю эту работу, а редактор все это собирает в кучу. И вот, угу. получается, на выходе книга. Получается, этот продукт. Ну и раз мы говорим про книги, то я бы хотел рассказать про свою работу именно ну, сейчас с книгами. Когда я вот обратился, ну как обратился, скинул свое портфолио, я выполнил техническое задание, и мне дали самую первую книжку. И самой первой книгой была на самом деле тяжелая книжка, потому что над ней была, ну такая серьезная работа. Это «Lake's Edge, автор Линдл Клипстоун. В общем, я его потом прочитал по итогу и, возможно, когда-нибудь где-нибудь расскажу, я не буду сейчас углубляться в это все. И получилось так, что сначала, как вообще ведется работа над книгой, сначала книга в переводе, естественно, потом она на корректуре, редактуре, но это происходит еще и в момент, когда я, допустим, работаю над ее оформлением. Сначала мне нужно сделать макет книжки. Freedom работаю так, что они присылают оригинальный макет, и мы сделать должны что-то похожее, потому что покупать макет нет смысла, так как, как правило, используются картинки из того же шатерстока, и, естественно, издательство, правообладатели, они как-то это все перепродают. Короче, это все очень сложно, и мы работаем так, что мы делаем похожий макет. Иногда он очень сильно отличается, иногда не отличается практически вообще. Я какой-то книжке даже нашел на шатерстоке ту же картинку, которая использовалась в их макете. Мы как бы это можем делать спокойно. Это было очень прикольно. Я очень радовался, когда нашел оригинал, собственно. И то есть у нас практически нет отличий типа от зарубежного издания. То есть моих художественных каких-то навыков тут практически нет. Но в случае с «Лейкседжем» Была немножко иная история, потому что я рисовал по итогу макет. Я рисовал, получается, как это объяснить адекватно. Аван-титул это первая страница вообще, которую вы видите. Как правило, там либо название серии какое-то, либо название книжки. Но я люблю размещать какие-нибудь там символы. Я не знаю, какие-нибудь с обложки, куски. Я, ну, не могу объяснить. В общем, потом идет у нас Control-титул он иногда бывает пустым, иногда там написан список книг и серии, и титул сам, где написано название, там, издательство и так далее. Думаю, вы разобрались. Короче, я рисовал несколько иллюстраций, и это было сложно, потому что я рисовать не люблю. Я понял, что я на Шаттерстоке просижу миллион лет, и я решил это все сделано рисовать. Вот, так что первая книжка была такая сложноватая, потому что мы долго этот момент утверждали. После этого я сдаю макет этот, то есть я простраиваю, грубо говоря, то, как будет выглядеть книжка, а версия Верстальщик потом уже верстает книжку по моему макету, то есть он выбирает, как выглядит глава, он берет мою нумерацию, он берет мой шрифт, который там стоит, который я выбрал для основного текста и так далее, то есть вот это вот все делает потом верстальщик. И, как правило, через какое-то время правообладатели присылают нам оригинальную обложку, которую мы должны русифицировать. То есть, соответственно, моя работа заключается в русификации. Тут тоже с Lexage было сложно, потому что там вот эти завитушки — это самая проблемная часть, которую нужно проставить в русском названии, чтобы они выглядели адекватно, потому что то, как они стоят на английском названии, это совершенно с нами как бы не сочетается, как правило. Мы делаем обложку, Полностью вот этот разворот, заднюю сторонку, которую называют четвертой сторонкой, переднюю и все, собираем эту обложку. Я ее отдаю тоже все. На этом заканчивается моя по сути работа, и я потом жду только договор. И приезжаю в офис, забираю этот договор, подписываю его и так далее. То есть, в целом, вот в этом заключается моя работа, но на самом деле с макетом я могу просидеть несколько дней. Я вспоминаю свой, вот, недавний свой проект, про который расскажу в Телеграме. Не хочу тут сейчас распинаться на эту тему, потому что это будет очень долгий разговор, поверьте мне. Я сидел над ним два месяца. С, это с макетом, только с макетом. трех книжек я сидел два месяца. Ну вот, и получается, что не всегда это за один день происходит. И я так послушал семь книг. Собственно, поэтому с Машей у меня даже не было времени списаться, потому что Маша там в Угаре каком-то рабочем uh-huh. сдают какую-нибудь книжку на 600 страниц. Uh-huh. И uh-huh. я сижу тут с этим макетом, который не могут все никак утвердить. Короче, это все очень сложно, но мне очень нравится эта работа, потому что, опять же, она тоже такая разноплановая, потому что то ты делаешь макет, то ты его повторяешь, то ты рисуешь, то ты ищешь картинки в Шатерстоке, то ты делаешь обложку, тоже по-разному там все это дело происходит. Я это занятие очень люблю. Но да, но время затратное очень, сила затратная, потому что это, ну, легко сказать, да, вот просто там повторить, сделать что-то такое адекватное, короче, сложно, иногда бывает. Вот, ну и также я занимаюсь обложками, связанными с музыкой обложками песен, альбомов и так далее. Ну, там на самом деле все немножко иначе, потому что тут нет таких строгих критерий, так скажем, потому что заказчики бывают разные. У них бывают разные запросы, у них бывают разные... Какие-то жизненные устои, видимо, кто-то думает, что он может дать свободу дизайнеру и тот сделать то, что он хочет на самом деле у себя в голове, но когда это видит, понимает, что ему ничего не подходит и как бы переделайте, пожалуйста, хотя изначально только на мой вкус рассчитывали так-то, вот, там все очень сложно тоже и очень часто дедлайн прям вот типа сделайте сегодня вечером, а вообще мы должны были сделать вчера. Но мы сегодня скинули вам вот это задание. Сделайте, пожалуйста. Ну, тоже я делаю обложку. Очень часто рисую. Как бы вот я говорю, я не люблю рисовать. Я всем говорю, заказчикам, ребята, пожалуйста, вот давайте по минимуму. Я не люблю рисовать. Для меня это самый э, трудный можно сказать момент, потому что, ну я, короче, просто не художник, вот и все. У меня иногда и фантазии бывает не хватает на эти рисовашки, вот. Но зато я теперь нашел способ, как это можно все немножко разнообразить. Я слушаю аудиокниги. Вот за это я теперь рисование, видимо, полюблю, потому что я не могу читать глазами, я могу слушать ушами. Вот. Ну и вот такой вот у меня бывает, как бы рабочий день. И он может растягиваться с утра, и до самой ночи. Я помню одну обложку, я собирал 10 часов.
0: Но с книгами, вообще, с такими какими-то творческими вещами, всегда так, что бывают более легкие проекты, а бывают такие, от которых ты потом приходишь в себя три месяца. У меня вот бывали да. некоторые прецеденты. Я еще шутила постоянно, что у меня в то время в обложках использовался как-то красный элемент постоянно. Ну, я могла себе это позволить, поэтому он использовался. И я говорила Игорю, что, блин, вот эта книга, вот видишь, на ней красный, вот это моя кровь, потому что ее было слишком много пролито во время работы. Но, как вы поняли, мы любим то, чем занимаемся, потому что мы говорили на целую кучу минут, и можем, я думаю, продолжать до бесконечности, в принципе, потому что обсудить есть что, даже с Игорем, там мы как-то в рамках наших просто ежедневных бесед бывает прям вот подробно друг рассказываем. Да, ну, жалуемся, <с да, если честно.
1: еще у нас был запрос такой про книжных блогеров. В целом, что мы, кого мы смотрим, нравится ли нам, там, вдохновляемся ли мы и так далее. Поскольку сейчас у нас есть такая ситуация, которая есть и в нашей стране, и в другой стране, и в целом в мире. И получилось так, что какие-то блогеры все таки отсеялись, потому что мы, ну, категорически к этому так отнеслись. причем с Машей почему-то вот мы сошлись абсолютно. В да. этом плане, я думаю, нам было бы очень сложно, если бы у нас не было какого-то единого мнения, если бы мы... Мы вообще бы, наверное, поругались, потому что мы такие с Машей эмоциональные очень. И то есть ну, бывают да, такие моменты, да. что, ну, можно поспорить, и потом короче не сойтись на этом и в общем есть блогеры реально которые отсеялись и я с сожалением даже на это с какой-то стороны смотрю но меня пробирает еще небольшая злость я признаюсь поэтому я от них очень так резко отказался но все равно те блогеры с которыми я был изначально я как бы и остаюсь то есть те от которых я отказался они как бы пришли но относительно недавно и причем мы уже там начинали причем тоже с машей господи мы смотрели одного блогера и мы тоже как-то начинали беситься с того как там у нее все происходит.
0: Сначала нам очень нравилось, да. а потом, еще до всех вот страшных событий, мы очень сильно с Игорем бесились. Мы прям раздражались. Да. Угу. Мы как даже дизлайки вот... ставили, если честно, когда они еще были доступны.
1: Я не думаю, что об этом, конечно, стоит как-то рассказывать прям объемно, но. Я, по-моему, рассказывал, что или мы писали, кажется, в каких-то комментариях, нам в группе ВКонтакте задавали тоже такой вопрос. Да. Моими да. любимыми блогерами в целом являются Кати и Света с канала Tuttle Girls. Я их люблю с самого начала, когда вот только я их первый раз увидел. Не знаю, мне очень нравится их канал, потому что Но они в целом разные, они разную литературу читают. Мне очень нравится Света, которая э, часто впадает в какое-то такое состояние, в которое впадаю я, и она может почитать что-то такое, чего она никогда в жизни не читала и вообще как-то относилась не очень хорошо к некоторым книгам. То есть вот этот такой эмоциональный момент мне безумно нравится. И вообще, да, я их давно смотрю, э, ну, уже, не знаю, лет шесть, наверное, если я не ошибаюсь, и вот как-то их канал мне нравится уже очень много лет.
0: Вообще мы с Игорем как-то рассказывали про нашу книжную историю, мы там упоминали, по-моему, BookTube как раз, да, очень да. так распространенно. и мы вот говорили, что в какой-то момент мы с ним начали очень-очень много смотреть, очень на очень многих подписываться вот в книжном сегменте YouTube, У-у-у. и покупки повалили. у нас пошли на волне вот этих товарищей, <laughs> которым да. мы как-то очень, ну, доверчиво, наверное, отнеслись, либо вдохновленно отнеслись, то есть мы вот как-то окунулись вот в эту всю среду, и нам хотелось вот э, на такой волне и продолжать. И я с тех пор Я не знаю, я раз пять после этого устраивала настолько глобальные чистки, что сейчас я вот с ужасом поняла, что я продолжаю смотреть только одного человека, (laughs) и что не странно, для меня это очень странно, потому что этот человек это Юлия Волкодав, это очень книжный блогер такой, с которым я тоже давно, не шесть лет, но, наверное, поменьше, но, но давно. Вот. И мне казалось, что мы с ней очень не похожи, что. Ну, я подписана на нее просто из того, что она читает что-то альтернативное вот повалищу Янка Далтона на нашем Ютьюбе и вот этому mm-hmm. всему, что у нее реально там бывают какие-то интересные книжки, необычные, и меня всегда очень подкупало то, как она рассказывает. То есть, у нее есть вот какой-то такой дар мне кажется собеседника, что ли, потому что она и на mm-hmm. книг делает. Что интересно, вот я могу как-то сейчас бивчево рассказывать, потому что я не выстраивала, как именно мне преподнести вам этого блогера, но скажу так, что Юлия Волкодав очень такой самобытный блогер, который на своей волне читает только то, что хочет она сейчас, как бы. Она любит писать книги про то, что любит она и в том числе во-, во влогах каких-то своих иногда, которые бывают, она показывает кусочек жизни, как живет вот она. То есть для меня она такой а, человек, у которого свой путь, и он по нему очень уверенно, очень хорошо идет. И меня mm-hmm. это подкупает, потому что хоть у нас пути совершенно разные, все равно как-то, когда человек настолько вот хорош в том, что он делает, тебе не может быть неинтересно за ним наблюдать, скажем так. Особенно потому, что это все преподносится с юмором, с самоиронией какой-то без попыток там как-то нейтрально всем угодить. То есть у нее бывает, например, вот рам... рубрика Бесячий м- марафон, чтения книг, на которых, mm-hmm. разумеется, Я от некоторых да, вот. А от некоторых книг, разумеется, у любого будет гореть. Когда вот у Юлии там что-то горит, она не пытается это как-то смягчить сильно так, чтобы уж. Совсем как бы всем угодите, издательству и автору тому и так далее. Нет, mm-hmm. это честная реакция всегда, может быть, смягченная только в рамках там цензур какой-то, а, чтобы видео не попадали под возрастные рейтинги, но все равно. А, искренность там остается. И вот за эту искренность, наверное, я как-то вот зацепилась, и я вот она единственный человек, на который я после этого подписала в Телеграме, а, где-то еще, потому что мне просто... Не хочется потерять вот какую-то связь с вот этим книжным блогером. Вы нам спр- задавали вопрос на тему того, как мы доверяем сейчас э, книжным блогерам. У меня нет доверия, скажу честно. Потому что, ну, я много раз обожглась об их выбор книг. Я поняла, что очень часто, когда они что-то условно рекламируют, они читают первую, там, одну пятую книги, а дальше могут не читать, могут пролистать. Как бы это. Наверное, я их не упрекаю, потому что каждый делает так, как он считает нужным. Но я поняла, что по их советам брать э, книги не стоит. Но я поняла это еще на самом деле, вот в ту первую волну после кучи покупок, которые у меня стоит до сих пор, с которой я до сих пор не могу разделаться. Алло, прошло четыре года, если не больше. Мне кажется, даже больше. Уже лет шесть, точно. Я поняла, что, ну не стоит доверять людям, которых ты лично не знаешь, в плане, вот, они не знают тебя, они не знают, что тебе посоветуют, То есть ты просто сам берешь на веру какие-то вот книги, которые им понравились просто потому, что у них там свой читательский вкус, свои предпочтения какие-то и так далее. И угу. полагаться только вот на это как-то не стоит. Но меня подкупает, когда любой книжный блогер как-то так интересно рассказывает про книгу, даже если она ему не очень понравилась, но он интересно про нее рассказывает. Угу. Вот тогда я прям задумываюсь, мне тогда прям хочется что-то такое купить.
1: Ну, в общем, у нас как-то так получилось, что по одному каналу есть, которые, несмотря на то, что приходят какие-то новые блогеры, и мы тоже можем начать их смотреть, все равно остаются с нами. <laughs> мне это нравится, тенденция. Ну, меня очень постоянно. Ну, нет, я не могу сказать, что я прям очень постоянный, но вот в этой сфере так точно.
0: Мне кажется, еще повлияло немножко то, что мы сами в какой-то момент стали книжными блогерами и сосредоточились больше на том, что делать нам, что выпускать нам, чем смотреть, слушать кого-то другого. И, возможно, поэтому как-то так сократилось у нас количество книжных блогеров, за которыми мы следим. Но вообще про подкаст получается интересно, потому что... К нему мы пришли, можно сказать, тоже не просто так.
1: Да, у нас такая длительная история. Давным-давно, в 15 году, я завел канал на YouTube, внимание, с летсплеями по моей любимой игре с детства, в которую я не знаю, сколько лет я а, играл до... Мне кажется, ну вот лет 6 я все время говорил. Ну, в общем, это был даже еще не тол- толком неосознанный возраст, потому что это был Sims еще. В общем, это по Sims 4 я начал летсплей. И Маша уже то ли вела, по-моему, в тот момент, то ли тоже начала примерно в тот момент. И мы как-то так были не знакомы. А потом uh-huh. мы попали в общий чат с летсплейщиками через какое-то время и вот как-то так познакомились с Машей при этом уже ну какое-то время вели каналы
0: uh-huh. вот у
1: меня это все было также вот как с книжками вот как я вам рассказывал что ну не постоянство вот это вот у меня было это зависит от моего состояния от моего от моей загруженности и так далее то есть у меня как-то вот так вот все это волнообразно слава богу сейчас нормализовалось немножко это то есть два года у меня в принципе стабильно я читаю хотя бы как-то по одной книге в месяц точно ну такого еще конечно не было но все равно но раньше я мог не читать там год-два. и И то же самое с каналом. Я очень часто делал перерывы. Но в целом вот у меня был микрофон уже. И нам даже было несложно начать об обоим как бы записывать подкаст. Потому что у нас есть для этого оборудование. Нам ничего не нужно покупать.
0: Здесь надо сказать, что мы с тобой как-то вот, как только мы попали в тот чат и начали общаться, у нас да, как да. сразу... Стрельнула между нами, я не знаю, как объяснить, mm-hmm. а, мы сразу поняли, что это мой бро.
1: <laughs>
0: и мы без личного... вот этого чата перешли в личное общение. Да, да. И мы с Игорем На книжек, с... кстати. Да, да. И с тех пор а, прошло три года, да, наверное. А,
1: почти четыре будет в этом году. Четыре вот. будет, да, в декабре.
0: Мы с Игорем с тех пор общаемся каждый день очень много времени. Очень да. много.
1: Но мы поначалу чуть меньше, конечно, общались. Сейчас точно каждый день уже, ну, несколько Сейчас просто, теперь типа, я
0: точно. просыпаюсь, и у меня, ну, чат с Игорем сразу всегда. Не знаю, как объяснить, но мы постоянно... Просыпаю и
1: просыпаюсь с чатом. Да, условно. Да. Ну, как-то да, так получилось, что мы, получай... получалось, получилось, я люблю это слово, видимо, где-то, ну, вот два года мы точно вот общались просто на тему там и книжек, и let's play, вот как нас накатывало, мы на тему книжек общаемся. Как У-у-у. нас накатывает снимать видео через, не знаю, полгода перерыва, да. мы общаемся на тему видео. Вот, и летом 2020 года я начал читать заново, и у меня вот как-то... Не знаю, в меня вселилась вот эта вот тема опять блогерство. Маша еще думала: вообще заводить канал. Это такая да. история тоже длительная, но все равно Очень она закончилась, хорошо. не начавшись. Да, да слава богу. Вот. И где-то к концу года даже не к концу года, так было то, что мы один раз обмолвились на тему подкаста. Да. Они у нас вообще не особо в России-то и развиты, если так сказать. Они только вот сейчас вот начинают активно появляться. И почему-то, ну, вот просто нам хотелось болтать, короче, сидеть на эту тему. Mm-hmm. Ну, вот мы постоянно разговариваем, записываем голосовые друг другу на тему книжек, mm-hmm. показываем свои покупки друг другу. До сих пор, в принципе. Это наша любимая тема, наша любимая рубрика. И как-то, короче, мы обмолвились раз, а на второй раз нас что-то бомбануло. Я говорю, а а в чем проблема? Почему мы это не можем сделать? Как это вот... И я бы больше всего боялся то, что не будет регулярности, потому что я человек такого настроения. И вдруг Я просто возьму и заброшу. Вдруг мне перестанет быть интересным это. И в ноябре, это было под конец ноября, когда мы просто за один день или за два собрали подкаст полностью. Да. (laughs) Это было очень интересно, очень эмоционально тоже, опять же, импульсивно. Но в целом обдуманно, потому что мы знали, о чем мы хотим говорить. Мы вообще знали, как это будет выглядеть, ну, плюс-минус. И было несложно, потому что тема любимая все же. И тема любимая до сих пор. И но мы стеснялись там... весь первый выпуск, да. правда,
0: мы его да. записывали О, столько мы... раз.
1: три часа, три да. часа, мы его запи... 15 минут получилось.
0: Да, очень смешно сейчас вспоминать.
1: Да, это было прям очень сложно, было очень много дублей, даже запутались немножко, но я думаю, что это у всех такое происходит, поэтому не знаю даже. Ну и все из того момента, вот мы записываем этот подкаст и очень даже рады, что он существует. Uh, несмотря на то, что как бы количество контента у нас в личных сообщениях про книги, оно, оно как бы не уменьшилось. Оно, мне кажется, даже приумножается как будто бы из года в год. Uh, то есть, под я раскрою в производственную
0: тайну. Мы немножко стали вот подтупливать. Вот, чем больше сезонов, тем немножко сложнее подобрать тему, которую мы еще не затрагивали. Да. Но я думаю, это решается все-таки <laughs> чтением, потому что как я уже говорила, мы немножечко, ну, лично я сдала позиции в чтении за последний год, потому что очень много работы накатило, да, и как-то, если раньше мы читали очень много всего, прям быстро, но все равно сейчас что-то выходит, мы стараемся быть актуальными, скажем так, и что-то наверстывать, но иногда вот темы действительно иссякают, поэтому мы рады, что появляется какая-то обратная связь с вами, в том числе в Телеграме, чтобы можно было условно поинтересоваться у вас, условно, чего вам не хватает, потому что бывает, что самому не видно, а со стороны бывает... Нам повезло реально, что у нас были микрофоны вот от нашего летсплейного прошлого, (laughs) от видео по играм, потому что хорошая аппаратура, мне кажется, это вот одна из основ подкаста, кто бы что ни говорил. Когда у тебя только звук от человека, очень важно, чтобы там и речь была... Хороший, не знаю, правда, сколько это (свят) про (свят) раз, Дикция там какая-то неплохая. И чтобы тебя слышно было, ну, не из глубины унитаза, условно, (свят) что ты вещал. (свят) Чтобы был относительно такой хороший полупрофессиональный хотя бы микрофон, который чистый звук.
1: Несет. Ну вообще все всегда говорят, даже блогерам, и я думаю, что это относится и к подкастерам тоже. Какой бы ни был у вас звук, если вам нравится и вы горите, берите и записывайте. Потом, может быть, к этому придете. Но у нас все изначально было, и мы даже не видели препятствий э, к записи. Да, у нас тоже иногда бывают, конечно, нерегулярные моменты, что бывают перерывы там на неделю. Ну, потому что мы все люди, и как бы кто-нибудь заболеет из нас, и и все, Естественно, кто-нибудь отвалится. Ну, и я не знаю, в курсе ли вы, что Маша у нас отвечает за текстовую часть очень сильно. Она отвечает за план всегда, э, за план выпусков. Да-да-да. Вот, она прописывает все книжки, которые у нас есть, упоминались в выпуске. Естественно, описание и так далее. Это все Машина. Я сижу, монтирую выпуск, вот. И как бы вот у нас такое разделение труда небольшое. Ну большое. И мы как-то к этому, ну, ну да, на пополам. И мы вот как-то к этому всему привыкли и вот сидим и делаем.
0: Да, раньше вы, правда записывали заранее сильно. Да, заранее.
1: заранее было, да. Но сейчас мы как-то У решили, наверное, все-таки быть еще актуальными все таки когда угу. это все наперед как-то записано немножко отрываешься как будто от реальности от, отрываешься как это правда да. единственное что хотим сказать наверное что мы наверное не пришли к тому что мы читаем что-то обязательно для подкаста потому что ну, у нас нет такого списка книг, которые мы там хотим обсудить, специально вот в подкасте. Вот мы что-то прочитали, нам прям очень понравилось или очень не понравилось, и мы решили вот как раз-таки это обсудить. Mm-hmm. А, то есть, возможно, когда-нибудь мы, когда поймем, что у нас тем мало мы да. будем что то специально читать но пока мы к этому не пришли я думаю что в это может быть какая то наша особенность что мы не стараемся все таки быть актуальными ну естественно если книжка понравилась вот допустим как было цвета в пионерском галстуке я эмоционально да. прям воспринял эту книгу плюс она сейчас в принципе на волне почему бы не рассказать про нее и вот так вот и получилось естественно
0: да мы не стараемся быть прям кликбейтными потому что ну, мы не любим вот, заставлять себя там читать, что-то делать. Мне да, кажется, да. типа мы и так слишком много заставляем чего себя делать, еще читать. Нет, спасибо. И единственное, что у нас есть список книг, которые мы бы хотели прочитать и по которым хотели бы сделать выпуски, но мы и так знаем, что мы их и так прочитаем, и так будет выпуск. То есть э, мы с Игорем знаем, что как только у нас выйдет... э, Блин, я опять э, нарушу... Нет, я не нарушу, я соблюдю как раз традицию, что мы упоминаем двух авторов, которые у нас в каждом выпуске упоминаются. Это Робин Хоп и Сара Джеймас. Мы знаем, что как только у них выйдет новинка на нашем русскоязычном рынке, мы сразу побежим ее считать, сразу побежим делать вам выпуск, потому что, ну, вот так. Mm-hmm. <laughs> и, допустим, где-то там у нас записано, что мы хотим рассказать вам что-то про Робин Хопп про, там, город полумесяц следующий, <laughs> когда он выйдет. Yeah. Вот, и, ну, конечно, такое есть. Но вот в случае с некоторыми книгами реально очень здорово, когда это совпадает, потому что мы специально это не прописываем. Просто вот Игорь в какой-то момент заинтересовался летом в пионерском галстуке, и я ему сказала, а, давай ты сделаешь special. И он сделал, вот, собственно.
1: Да. Ну и в целом у нас, естественно, есть какие-то еще помимо всего этого, увлечения, помимо чтения, нас тоже об этом спрашивали. Я не могу сказать, что у меня какое-то огромное количество увлечений, но вот мне нравятся книжки, смотрю у видеоблогеров. Мне, допустим, нравится музыка по-прежнему. Я слежу за новинками. Хотя с этим сейчас у нас в стране очень сложно, потому что они не выходят. Приходится опять возвращаться к пиратству. Вот вы не поверите, что делать, как бы, извините, такие события и так далее. Вот. Но каких-то вот постоянных, прям не могу. Ну, вот постоянные вот эти вот, а какие-то еще, помимо всего, этого, постоянные, наверное, на них даже времени не хватит. Но. Что случилось у нас? Случилось я, <с <с если честно. События, да. Я знал всегда, и Маша мне уже миллион раз рассказывала то, что она в целом любит играть. Причем я играл, наверное, в своей жизни только в Sims, ну, еще в какие-то там какие-то игры, я плохо их помню даже. Ну, я просто знаю, что я, как с могу сделать там 20 книг за месяц и буду сутками просто читать, потому что у меня, не знаю, какая-нибудь пружинка выскочит из головы, и все. Uh, либо я буду играть просто сутками. Я знаю себя, у меня был такой опыт, и он как бы был не очень хорошим. И из-за этого я сказал: так все нет, играть я не буду. Но случилась Маша, и да. каким-то образом волшебным она все-таки меня. Uh, не знаю, внесла в мир на руках своих, вот так вот внесла в мир игр все-таки сейчас, и я недавно совершил такую покупку, можно сказать, импульсивную, благодаря которой вот теперь я тоже причастен к миру игровому, так что еще одно увлечение, вот оно у нас в копилочку, это еще одно увлечение, которое, в принципе, нам может немножко мешать читать, но мы просто слишком устаем, что просто мозг не может, наверное, читать глазами, просто эту всю информацию поглощать, и мы, короче, сидим с Машей за играми. Угу. И снимаем их еще друг другу. Как бы Я не знаю, скоро, наверное, надо будет делать канал какой-то игровой, но при этом не для зрителей, а для друг друга. Точнее, у нас уже есть.
0: Да, собственно, мы этим уже и занимаемся. На самом деле, я всегда как-то говорил, что я люблю играть. У меня это как-то пошло с детства, потому что я начинала вот с таких простых относительно игр для детей. Помню, у меня были игры Барби, и Кузя был, мои питомцы какие-то были. И потом я чем старше с я перешла на более сложные, так сказать, для меня уровни. Это были, собственно, Sims, NCDRU, что-то mm-hmm. еще такое. И в какой-то момент я поняла, что компьютер-то тянет не все. И там, в школе, у меня появилась первая PSP. Потом я выросла до PlayStation 4 уже. (laughs) И чем дальше, тем я как-то вот в этих рамках придерживаюсь. То есть я сейчас не особо играю на компьютере, потому что, ну, как бы мне не хочется обновлять железо каждый год под нужды новых игр, потому что производители игр очень стараются, чтобы все было вот прям по максимуму. Я так не хочу, не могу. Я не считаю это адекватным вложением, скажем так. Но я просто к чему? К тому, что если раньше меня это просто развлекало, то сейчас это реально область, в которой... Область досугов, которые не нужно, мое прям вот присутствие с реальностью, скажем так. То есть, помимо mm-hmm. того, что я отключаюсь от реальности, я очень хорошо отдыхаю за этим. Я реально отключаюсь от мыслей о работе, о каких-то сложностях, от тревожностей. Меня успокаивает нажимать на кнопочки. Меня успокаивает, что я решаю. В какой-то игре какую-то задачку или какой-то квест, который я могу решить, потому что эта игра mm-hmm. в ней сделана все так, чтобы ты специально мог все решить. Даже если в какой-то момент будет сложно, если понадобится там несколько попыток, ты все равно это решишь, и меня это очень как бы а, радует. Поэтому я скажу даже так: я настолько вот люблю, хоть я не могу сказать, что я прям ну, условно задрот, да, а, потому что у меня приоритет это работа, это какая-то жизнь, но все равно я стараюсь там. Минуток сорок в день поиграть, чтобы, так сказать, завершить рабочий день, отвлечься от рутины, чтобы у меня была вот эта черта, чтобы не было дня сурка, который uh-huh. бывает, когда ты ничем себя вечером не развлекаешь, и у тебя утро, день и так далее, они длятся бесконечно. Я настолько полюбила вот эту свою составляющую жизни, пусть она и не вытесняет у меня все остальные, но я даже думала в свое время о том, чтобы вот работать в сферах игр, делать что-то с текстами. Uh, моя мечта, я сейчас ее озвучу, возможно, я продам кому-то идею за этого случайно, но лучше она пусть реализуется, чем не реализуется никогда. Я мечтаю Только о большой РПГ да, по Робин-хоп, по миру Робин-Хоп. <laughs> И как бы мне очень хотелось бы реально когда-то, возможно, uh, поработать uh, в игровой сфере. Я пока на это не решаюсь, потому что, мне кажется, я не готова к этому, но мечтать об этом мне нравится, и кто знает, возможно, так однажды будет, просто мне моя текущая работа тоже как бы нравится, поэтому не хочется терять книги и одновременно, и хочется... Короче, хочется все и везде, вот, что я могу сказать, поэтому хоть мы и завершили с нашей летсплейной деятельностью, оказалось, что не завершили, потому что видео у нас теперь такие, другие немножко... А просто мы время игры снимаем им запись и ну, играем, условно не парись, да, не для зрителя. Не думая о том, как mm-hmm. его развлечь, что ему рассказать, что ему показать, как там все построить в игровом процессе, а как там всем угодить, условно. Этого нет, мы сыграем просто на расслабоне, ну, вот как в голосовом условно. Mm-hmm. Просто, просто, просто то же самое, только с игрой. А вообще, если говорить про другие увлечения, я такой человек, хоть я сказала, что я постоянная, но, на самом деле, в этом плане я не постоянная. Единственное, что постоянно, это то, что я стремлюсь заниматься все время чем-то типа интересным, необычным, что куда люди обычно просто так не пойдут заниматься этим. У меня в моем анамнезе да, творчеств, творческих хобби каких-то, не знаю, как это назвать. У меня там есть игра на флейте. Причем не на бы какой флейте, а на висле. Это такая ирландская. А, маленькая флейта, на которой играют там всякие пастушки, или приконы в каких-нибудь сказках, <laughs> не знаю, как сказать. Мне ну, кажется,
1: это еще эльфийская какая-то такая фишка. <laughs> ну, возможно, да. У тебя нет?
0: Возможно, <свят> да, хотелось быть. Это случилось на волне Толкина, на особенной, потому что меня несколько <свят> раз накрывает, бывает, что я очень сильно его люблю, и я начинаю тащиться больше, чем обычно, и вот это была одна из таких волн. Верховая езда, которая занималась, это случилось не на волне Толкина, надо заметить, но я но просто очень... Люби. Да, люблю лошадей. Это единственное животное, на которых у меня нет аллергии совсем, и я просто их обожаю. Единственное, что тяжеловато совмещать, во-первых, с работы, если ты хочешь уверенно ездить, и, во-вторых, это все таки очень дорого. И у нас такая страна достаточно северная, поэтому ну, в холодную какую-то погоду, вы сами понимаете, не очень хочется ездить, или там в дождь, или слякать как-то, поэтому я сколько там год откаталась примерно, и как-то... Ну да, доходило к долгам. Да, я была регулярно в этом, я в этом плане очень рада, что я могу проявлять какую-то регулярность, но на какой-то момент я это пока вот оставила, и до сих пор не могу вернуться, ну и немножко так это уже возвращаться как-то... Ну, не страшно, но, типа, знаешь, вот как будто ты один раз проиграл, и второй раз ты mm-hmm. тоже значит проиграешь, то есть как-то вот хочется что-то поменять в жизни, чтобы потом без проблем прийти, вот. То есть я не планирую mm-hmm. с этим завязывать, я до сих пор считаю, что ну все равно, знаешь, если мне посадить на лошадь, я все равно поеду сейчас.
1: Ну да, это как велосипед.
0: Да, ну да, то есть да тебе придется все равно подстраиваться под какие-то новые изменения под характер животного, которого тебе выдадут, но в целом ты знаешь основы. Ты знаешь технику безопасности, uh-huh. поэтому проблем быть не должно, важно вот только доверие. Ну, короче, это тоже особенный такой для меня вид спорта, скажем так, и я могу про это долго говорить, и, конечно, очень скучаю. Потом я ходила на воздушные полотна, что для меня тоже, но... в принципе, странно, потому что я не гимнаст, если что. Да, но мне тоже нравилось, как ни странно, то есть я всегда куда иду, мне везде нравится. Сейчас я просто хожу в спортзал занимаюсь разными там видами упражнений. То есть у меня в один день это может быть пилаты, в другой день я могу заниматься тренажерами. Единственное, что я mm-hmm. вот тут затяжно очень так три недели болела и до сих пор, ну, слабо восстанавливаюсь, но уже начала вот возвращаться в форму. А вот это бросать не хочется, потому что после тренировок чувствуешь себя лучше. Это правда. Mm-hmm. А, что есть тонус такой мышечный, что ты как будто вот... Я перестала стонать каждый раз, когда мне надо наклониться, когда мне надо цикнуть колени, mm-hmm. То есть я стала немножко крепче в этом плане, и мне это нравится. Еще я ходила на итальянский язык, на курсы итальянского О, языка. Это,
1: это моя травма.
0: Да, это травма Игры, потому что я возвращалась в один с вечера после, ну, так как это было после работы. Uh-huh. И это тоже мне нравилось, потому что я занималась итальянцами, и я даже ездила в Италию как-то, и мне очень понравилось то, что я могла разговаривать спокойно со всеми там, потому что в Италии люди не очень знают английский язык. В основном mm-hmm. на нем говорят сотрудники прям бутиков каких-то, вот таких с сумками там, с какими-то кожными изделиями и так далее. А люди на улицах, они итальянцы. Они говорят на итальянском, иногда на русском. <laughs> вот так. Mm-hmm. И на английском редко. Поэтому мне очень нравилось, и людям тоже нравилось, что я говорю вот на их языке. Они делали там комплименты в виде кофе какого-то, что «Ой, а вы там из России, вы говорите на итальянском, как здорово». Mm-hmm. Ну, короче, это было... А, приятно. Вот так, из такого, наверное, самого основного, помимо чтения и игр, которые мы сейчас активно с Игорем промышляем, ну, да. еще, конечно, я люблю заниматься вот творчеством в плане писательства. Мне очень нравится писать. Сейчас, правда, не, не нахожу на это ни времени, ни сил. И поэтому mm-hmm. можно сказать, что, наверное, ну, какое это твое хобби если ты на это не находишь времени. Но просто я слишком серьезно к этому отношусь. И все равно у меня есть тексты в работе, тексты в процессе, есть закончен один текст. А, поэтому... Все равно это составляющее всегда, мне кажется, будет со мной. Просто бывают вот периоды, когда реально нужно отдохнуть и переключиться на что-то другое.
1: Вот это мы с тобой сегодня наговорили, Маша, просто <с на <с целый <с огромный выпуск бесконечный. Слушай, о
0: себе любимых не жалко.
1: Да, мы вообще признаемся честно, думали, что он будет очень маленьким и мы даже тем не соберем, о чем мы можем сказать для этого выпуска. Но получилось намного больше, чем мы предполагали. И мы были рады, наверное, обсудить, поговорить, вернуться немножко в прошлое, в целом себя немножко так оценить. Надеемся, что этот выпуск вам понравился. Может быть, когда-нибудь еще что-нибудь подобное будет про какие-нибудь игры? Я не знаю, потому что очень часто игры, как и в принципе фильмы и сериалы, они завязаны все-таки на книгах, на каких-то литературных произведениях, но бывает и что наоборот, короче. Как
0: минимум, там есть сюжетная составляющая.
1: Которую да, всегда это можно очень обсудить. Важно. Ну, и как обычно, не забывайте, что вы можете слушать наш подкаст еженедельно на всех подкаст-платформах, а также заходить в наш Телеграм, в котором мы рассказываем о важных составляющих, возможно, нашей жизни, особенно книжной. Всем пока!
0: Пока!